0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。2022年终于要结束了哈，所以今天 Jordan 来带领大家针对2022年这个装潢的十大要事的回顾。那这个主题呢，也许不是那么讨好，但是呢，我想不管是针对我们的室内设计师、我们装潢的同胞的师傅，甚至是我们装潢的业主，我觉得综合性的，我必须。做一个很好的整理跟归纳，哈，来跟大家分享2022年这一年当中，我们装潢发生了什么大事？有什么样的大的因素、哦，哈，影响到这个行业的发展啊？还有获利、哦，哈。首先第一个、哦，哈，我想大家都很清楚，就是 COVID-19 哈、哦，新冠肺炎的影响程度、哦，哈。那当然这个有分第一个阶段跟第二个阶段的，第一个阶段应该是说啊。呃2020年开始，一直到2021年，老实说，对于装潢来讲的话，啊，其实市场的影响程度并不是那么大，因为啊，我们中央政府的政策呢是属于开始是属于封封城的概念，哈，所以外面的人进不来，里面的人可能也不方便出去，所以呢，有很多刚开始回流的一些台商，好，或是民众。没办法回国，没办法回到工作的地方，所以，在长时间使用，因为都在家里嘛，长时间使用屋内的空间，所以就兴起了做室内装修的一些想法。所以，我们装潢的行业其实受影响的程度不大，但是在二零二二年啊、呃、开始之后呢，尤其在第二季之后呢，啊、呃、这个。我们的防疫政策比较倾向于就是开放了，那第三季开放的程度更大，所以呢，其实装潢的业绩跟同期的比较来讲是有往下滑的，好，所以有些设计师的敏感度很高，针对自己接的案子的预算还有件数哈，都有受到一部分程度的影响，所以在第一阶段，从2020到2021。照第二阶段的二零二二的第二季开始到第三季到目前为止，其实，在很短的时间之内，波动其实非常非常的大。这个是蛮出乎啊一般民众跟啊室内设计师的一些想法。好，第二个哈啊，美国因为之前疫情的关系，印了很多的钞票，印了很多钞票的问题是什么？会造成急剧的。通膨啊，通膨会造成很多的物价上涨，很多的物价上涨就会造成民众的消费就会紧缩，而且不敢花钱了，就会有害怕跟恐惧的心态。那不敢花钱呢，消费紧缩呢，啊，就会造成经济的停滞。所以这是一连串的连锁反应。所以美国在今年二零二二年大幅度跟多次的升息。FED 的升息呢，也造成了连带其他国家也必须要升息。台湾受影响有，影响程度如果跟世界跟我比来话，我们还算影响程度比较小，但已经真实的反映在所有的民生消费物品身上，包括我们吃的，目前鸡蛋还是很贵，我们的所有的啊、呃、小吃、餐厅，所有的价格都往上。飙升，装潢的原物料的建材价格更是飙升两成到甚至到五成，师傅工班的工钱也是调升百分之二十到二十五，这些升息造成一个经济剧烈的变化。好，所以装潢有没有影响到？当然有影响到。所以很多室内设计师如果在今年年初报价出去。可是叫料的时间却在今年的第二季的时候，甚至在第三季的时候，很多设计师是亏钱的，是没有赚到钱的，因为报价单不能改，对于装潢业主的承诺不能更动哈，所以有苦哦往肚子里吞，跟去年装潢市场持平，甚至还不错的状况之下哈，天壤之别啊，天壤之别。第三个就是啊。呃国内房地产政策哈的一些影响，其实这个要更精准来讲，就是刚才提到的，美国升息之后呢，造成房地产市场的也是剧烈变动，因为大家所缴的贷款利息也在往上升，贷款利息往上升就会影响到民众购买房地产的意愿，所以房地产的销售就会往下滑落。那么房地产的销售往下走，就会造成装潢的这个景气也在往下走，这是一个连带关系。因为房地产的交易是我们装潢的上游厂商，我们是房地产的下游，所以房地产如果景气不好，或者是市场的经济状况不好，那么装潢一定也不会好到哪里去。好，所以再加上国内因为之前打房的关系，不管是房地合一税。或是各方面的政策对房地产的市场的经济来讲，不是那么友善的状况之下，所以今年的房地产整年度所有所呈现出出现的数字，不管是电政部的营建署或者是房仲相关的研究报告，大家很清楚知道，下滑的幅度其实蛮大的，所以装潢的市场连带也受到很大的影响，很大的影响哈。第四个哈，就是现在疫情哈，以世界先进国家来讲的话，疫情慢慢都已经走向解封了。那疫情解封之后呢，大家人与人的接触也会就增加了。但是对于装潢市场会不会往上升呢？目前的观察是不会，因为虽然人与人之间的连结是慢慢恢复了，但是真正支撑装潢市场的还是装潢。的预算跟装潢的需求，所以装潢的需求如果没有往上升的时候，基本上后疫情时代呢，我们不必过于期待装潢市场可能有大幅度的回暖或回升哈。这个部分哈，我想给啊装潢市场的从业人员，包括室内设计师啊，各位的同胞啊，建材厂商一个参考。第五个哈，就是民众购物的需求哈，平素。已经从大到小了，那年轻人呢？那喜欢买新城屋，那么新城屋会有问题，就装潢的金额呢就要往下走，所以就会影响到装潢的预算，因为新城屋呢基本上呢都是比较重视软装，就是软件的部分因为基础工程的部分，包括管线这些都已经建商都已经建立好这个基本的基础了所以再加上。房价高，房价呢，在今年来讲的话是量有缩，但价稍微一点点的下跌。啊、哦，当然到第三第第三季跟第四季的话，房价下跌的幅度稍微高一点。在今年的第一季跟第二季，根本观察不出来房价有下跌的趋势哦。那么在整年度来讲，房价是的确有往下走的趋势，但没有很巨幅的往下走。所以呢，年轻人在购物的压力当中的话，哈，这个压力系数并没有减低，在这么高单价跟高总价的房地产市场，所以年轻人呢也渐渐买这种所谓的比较新的成屋，因为不需要过多的整理。还有区域呢，也从市区慢慢走向郊区，因为现在目前以大台北来讲的话。台北跟新北的捷运呢，也非常的方便哈。慢慢可能啊、呃，台中的捷运啊、呃，桃园的一些便捷的大众运输系统，也慢慢会建立起来。我想呢，对于郊区跟市区的这样的一个以前壁垒分明的界限，可能慢慢也就模糊了。所以，装潢的总价金额其实是往下修正的哈，往下修正。对于啊，室内设计的利润来讲的话，那当然肯定是往下走。第六个哈，那么刚刚提到的部分就是，因为这个所谓的年轻人都喜欢买到这个新城屋，所以呢，比较看不到的工程的施工变少，施工变少呢，等于说目前的装潢趋势是已经走向软式软件啊，就是搭配的一些技巧，也就是说 day o 哈。那么这些 deco 呢，基本上呢，啊、呃，有很漂亮的沙发，配上很漂亮的挂画，甚至在灯光的选择上是非常的讲究，造成整个屋内的氛围更加的舒适，更加的温馨，是现在装潢趋势的主流。以前很重视这些线板纹路，好，已经慢慢消退了，大家反而走向比较简约。简单的方式，啊，第七个哈，那因为中古屋翻新这个市场还是有它的硬需求，那中古屋跟老屋的翻修呢，现在的人更加重视收纳，所以呢，在今年度呢，应该说从这两年兴起了一个新的职业叫做整理师，因为国人对于收纳的概念哈比较薄弱，比较习惯哈。有东西就随便任意摆，因为方便嘛。因为工作压力大嘛，工作时间长嘛，回到家里可能没有太多的时间整理。再加上现在大部分的很多年轻人也不愿意结婚，所以很多是单身一个人去租房或住房住。那么，对于整理这件事情呢，更加的没有这个养成这个习惯哈。所以，反而让一个行业的兴起，叫做呃整理师哈。教你怎么做收纳，教你怎么断舍离，哈，这是一个蛮好的一个新兴职业，也是一个新的资讯。第八个哈，装潢的风格哈，更趋向于简单简约，很复杂的文理，我刚刚 Jordan 提到的，很复杂的花纹，很复杂的线板，很复杂的纹路，现在都不太受欢迎。现在喜欢的是简单、简约、大气的这种所谓的无印风。那这种风格呢，在搭配现在。台湾民众都喜欢的北欧呃北歐风，那么这两种风格的混合哈，会让很多年轻人非常喜欢这种清新文青的感觉啊，所以整个装潢风格的取向呢，也比较取向这种趋势。那么颜色的搭配呢，也非常跳脱之前比较传统的颜色啊，当然木质纹的颜色还是很受欢迎，但是大家会现在加一些不一样的混色系的搭配，驼色啦。哦，这种所谓的浅咖啡的颜色哈。那么第九个哈，这个很关键哈，因为全世界因为经济的变化，俄乌战争的影响，所以造成物价的上涨，所以目前的原物料高涨的非常明显，包含师傅的工资，所以当装潢的预算没有增加的时候。势必装潢的内容跟风格必须要降低，所以大家为什么走向简约，并不是真的走向简约，而是实质上价格主导了这个主导了这个趋势哈。第十个也是最后一个哈，二零2二年的十大回顾就是装潢的蟑螂依然很猖獗，尤其哈啊。大家民众对于装潢的资讯不是那么样的了解，都是买了房子之后才知道要做装潢的功课。那么功课呢，因为本身的不专业，所以功课呢可能也是一知半解，所以非常依赖 Google 的搜寻跟点书的一些社团的推荐，但自己没有专业的能力去判别到底这个人靠不靠谱，这个师傅到底是不是良善，而且是专业的师傅或者是设计师。所以常常会陷入的装潢纠纷，因为以前的装潢形态都是找自己信任的人，不是没有装潢纠纷，但装潢纠纷毕竟比较少，反而是现在的管道变多了，有透过网络的，有透过社团的，有透过群组的，好，比如说赖的群组就可以找到设计师，但反而造成更多的申诉、更多的客诉、更多的纠纷。这些呢，都是很多意想不到。原本以为资讯够多、够透明，反而会增加屋主对于选择设计师，可以选到更好的设计师、更优质的设计师。结果不然，结果是产而反而产生反效果。因为关键是屋主不够专业，没有办法看一两张漂亮的作品就认定这个设计师很好。当然，很多人说去可以 Google 这个设计师的评价啦。但是装潢蟑螂之所以称为蟑螂，就是因为它有很多的管道可以避开你在搜寻它的一些内容。好，所以装潢的爆料公式或者是爆料公式，它针对很多装潢的蟑螂哈，其实防不胜防，好，防不胜防。所以在2023年，也就是明年，在需要装潢的业主要特别留意这一点哈，留意这一点，不是不要做功课，一定要做功课。但是这个做功课要相对还是要找专业的公司或平台来协助你一起做功课。好了，今天呢，我想 Jordan 呢，在2022年快结束的同时哈、哦，来替大家回顾在今年当中的装潢的影响装潢行业的十个很重要的关键哈、哦，这些不外乎呢都是房地产的剧烈变动啊，中体经济的变化。啊，造成装潢的价格不断的往上升，那往上升的同时呢，资讯更加的混乱，啊，更加的不透明，也造成了装潢蟑螂又不断的这个死灰复燃。啊，对于风格的取向呢，大家也也因为预算的关系，走向比较简单的，啊，比较重视软装的装潢，所以软装的设计师也慢慢出现了。那么再加上老屋翻新的整理师，这两个行业呢也慢慢的兴起，对于整个装潢市场是一个非常好的发展。所以呢，我希望这些资讯呢取得能够给各位我们你家我家的粉丝哈一个很好的回顾，期待2023年我们整个装潢市场更加的健全，啊，能够减少更多的纠纷。让每一个装潢的业主呢，都可以住进自己的梦想家；那每个设计师呢，都能够啊、呃、完成啊、呃、自己设计的理念，那是一个非常大的一个成就感。让每个装潢的师傅跟工班天天都有事情做，天天都可以啊赚、呃、大钱。好了，今天 Jordan 的分享就到这边了。希望啊，二零二三年大家啊、呃、一切如意。今天就到这里。OK， 拜拜。冠军瓷砖提供家庭使用十五年保固，让瓷砖就像家中的一份子般。业界唯一荣获台湾百大品牌，且多年荣获 MIT 精选奖与再生绿建材标章肯定。冠军瓷砖是您一辈子的选择。